1: 要为大家带来的胡同，就是由“北京最美胡同名儿”之称的“百花深处”。传说在明代万历年间，有一对年轻的张氏夫妇，他们勤俭刻苦，就在北京的新街口以南小巷里面买下了二十余亩土地，种一些菜为生。那么，经过了几年之后，又在园子里面种了些牡丹、芍药和藕。那么，到了春夏两个季节的时候，香味随风而来；橘黄之秋，梅花映雪之日，也是非常的具有风光，可谓是四时得意。当时的文人墨客就因此都来这里赏花，于是这个小地方就被人们称作为了今天的。百花深处，在后来张氏夫妇过世了之后，这花园自然就没有人打理，变得荒芜，也就无迹可寻了。而这个地方就开始从一条默默无名的小巷，慢慢的演变成了一条小胡同，百花深处的名字也因此一直流传了下来。那么，这条胡同就是我们今天的主角百花深处，一首歌曲回来之后，正式开始我们今天的同不同。今天明正会连同我们的胡同专家一起来带您听一听这条此处胜桃园古时文人墨客的赏花之地，还拥有北京名字最美胡同之称的百花深处。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！哈
2: 童<笑>眼无忌。妹妹呀，今天心情不错呀。对呀、啊，我刚才听了一首非常好听的歌曲，而且里面的北京啊，让我觉得好特别哦。哦、嗯，是什么歌啊？就是几年前其实已经非常非常流行的。One night in Beijing， 北京一夜啊！哇，那就巧了，我今天呢一会儿要去的这一条胡同就和你听的这首歌很有关系啊！有没有兴趣一起去啊？好呀，好呀！不过到底是哪一条胡同啊？而且还是跟这首歌有关系，有那么巧的事情吗？正所谓无巧不成书，哈哈，其实也不是巧不巧的事儿，就是呢这一首《
1: 北京一夜》其实就是诞生在今天咱们的目的地。百花深处这
2: 条胡同里面的啦。百花深处这是什么呢？是指很美很美的地方，有那么多的花，嗯，听起来想起来就很漂亮。你这么说呢，也不能够说全错。百花
1: 深处是北京的胡同之一，它的美丽或者说其中一个最亮的亮点就是在于这个名字。百花深处，
2: 哇哦！百花深处的胡同，我想起来了。《北京夜》的创作者陈升呢，创作这首歌的时候呢，就是在百花深处的呀。没错，而且
1: 呢，在这首歌里面呢，曾经唱到不敢在午夜问路，怕走到了百花深处。人说百花的深处住着老情人，缝着绣花鞋，面容安详的老人依旧等着那出征的归人。这个歌词呢，其实据说啊，或者说呢，那一段时间的陈升或许在北京的所见所闻都在这里，又或许说他是凭空想象出来。但是这一首歌的流行，无疑都是使得和百花深处有关的故事得以流传。据传说呀，在不知道确切年代的封建王朝的时候，有一对夫妇，男耕女织。但是后来战争来啦，丈夫就出征，妻子呢只能在家里等着。有朝一日，丈夫能够从战场平安归来。然而后来丈夫战死，妻子却不知道，依然一个人痴痴的等待。等到了好几年之后，丈夫的灵魂一直在城门外游荡，却不得进入；妻子的灵魂呢，却还苦守
2: 在当年曾经一起的白桦深处。哇，我真是一个好感人的故事啊！也许就是因为“百花深处”这四个字太过美好，太过浪漫，所以虽然关于歌词引发联想出的故事有很多很多不一样的版本，但是无疑都是有关守候和爱情的。你这么一说啊，我记得之前陈升也曾经说过，这首歌就好像是上天所赐，大概啊，在冥冥之中注定要有这样一首歌，铭记下发生在百花深处的爱情故事。而且高晓松还说呢，好的歌词如夏夜的一杯清水，打湿人心。在诗歌隐退、信台消匿的年代，歌词啊，就是隐藏在旋律中的爱意，是可供吟唱的情书。而《北京一夜》里面关于百花深处的歌词，正是一封可供人们吟唱的城市情书呢。哎呀，那么既然连歌词都那么美，咱们要不要赶紧去感受一下百花深处的动人景色呀？好呀，好呀，趁着狼伯伯还在胡吃海塞，咱们这就出发去吧。本故事纯属虚构，如有雷同，
0: 实属巧合
2: 。找找找找不同
0: 。
1: 哈喽，大家好，欢迎大家来到我们今天的《同不同》。今天明正会带大家一起来听一听这一条“此处胜桃园，古时文人墨客的赏花之地，还拥有着北京名字最美胡同之称的“百花深处”。首先，先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条“百花深处”嗯。
0: 百花深处，百花深处听上去很美，其实这不仅仅是一道美景，更是北京的一条胡同的名字，是北京街巷名字中的一个，取得极为雅致的一个。现在咱们就来说说这条百花深处。百花深处在北京市西城区，就是在咱们之前讲过的三不老胡同的西边一点，属于什刹海街道管理。这条百花深处东起护国寺东巷，西边一直到新街口南大街，北边和新太平胡同相通，南边呢又和护国寺西巷相通。这条胡同不像其他胡同那么直，它是一条两头直、中间带弯的一条胡同。据传说，在明朝时，有一对姓张的夫妇，在新街口南小巷内买了几十亩空地。开垦出来种菜，后来又在这片菜园子中留了一块地来种花，种的花有牡丹、菊花、腊梅等等，一年四季都有花。常有文人雅士慕名前来赏花，就把这里取了个非常文雅的名字，叫“百花深处”了。清朝乾隆十五年，也就是一七五零年，在《乾隆京城全图》中记载。这里叫花局，花局就是种植花卉的地方。到了光绪十一年，也就是一八八五年，在殿试二甲进士朱一新编写的《京师方向志》中，把这个名字后边加上了“胡同”两个字，就叫百花深处胡同。到了中华民国时期，又去掉了“胡同”两个字，恢复了原名“百花深处”。这么美的名字。就一直叫到了今天
1: 。找
2: 找找找不同
1: 。谢谢刘老师刚刚的介绍。那么，其实百花深处在我们的近代的文学作品当中也非常的有体现。比如说老舍曾经这样描写到：百花深处，胡同是狭而长的，两旁是用碎砖砌,砌的墙，南墙少见日光，薄薄的长着一层绿苔。高处有隐隐的几条蜗牛爬过的痕迹，往里走略觉宽敞一些，可是两旁的墙更破碎一些。除了老舍的描写以外，在古诗里面，顾城的《题百花深处》的这一首诗也有写到：“百花深处好，世人皆不晓。小院半壁阴，老庙三尺草。”又将落叶扫，此处盛桃园，只是人将老。所以我们可以见得，百花深处是古代至今的文人其中一个非常喜欢的一个题材。那么，除了老舍还有顾城的作品以外，在现代的歌曲当中也有百花深处的身影。比如说，在陈升所做的歌曲《北京一夜》中，唱到了。不敢在午夜问路，怕走到了百花深处。还有陈凯歌导演曾经拍过的短片《百花深处》，是十分钟年华老去中的一个小片段。那么究竟百花深处是一条怎样的胡同？在条深处的胡同里面，到底又有着多少文人墨客的踪迹？接下来，先让我们听一下《北京一夜》的这首歌曲，一起首先来感觉一下。百花深处的美妙，找不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家一起走进了这条此处胜桃园，古时还是文人墨客的赏花地，更加拥有北京名字最美的胡同之称的百花深处。百花深处这个名字，当不少人听过它之后，其实都会不自觉地浮想联翩。很多人还都想知道，在天安门，在百花深处究竟发生过什么故事？其实，在百花深处曾经有这么一个动人的故事，是一个类似白花林的故事，围绕着男人的出征和女人的等待。在展示百花深处当中，刚刚我们所听到的《北京一夜》这一首歌里面积淀的沧桑感和历史感，不需要任何刻意唯美的修饰，只是京剧的唱腔就可以原汁原味地说出“百花深处”这几个字，就足以让人心碎了。实际上，百花深处胡同就在北京市西城区什刹海街道管辖范围，东起护国寺东巷，西至新街口南大街，北侧与新太平胡同相通，南侧则与护国寺西巷相通。而“百花深处”这个名字，其实是来源于明朝的一对养花的夫妇。这一对夫妇在一个小地方里面种花养花，春夏两季，牡丹、藕荷飘香；秋有黄菊，冬有梅花映雪，一年四季的花香不断。所以令到当时的文人墨客都来到这里赏花，从而就令到这里得名了“百花深处”。后来老两口去世了之后，没有留下任何遗迹，只留下了“百花深处”这个名字。而这个地方也变成了一条小胡同，就叫做百花深处胡同，在今天北京地安门的附近。百花深处拥有着很多曾经文人墨客的一些的痕迹，比如说我们之前就提到过老舍和顾城的一些的作品。那么，其实百花深处不单只是文人的踪迹，更加记录着很多优美的声音。就在百花深处十六号，其实就有一个叫做百花录音棚的地方。这个录音棚始建于1980年代，据说还是亚洲最好的录音棚之一。这个录音棚已经地属于北京百某千花文化传播有限公司，很多知名的歌手还有乐队都曾经。在这一个录音棚里面录音，而陈升《北京一夜》的原诗者，他也曾经在这一个录音棚里面录得了这一首的歌曲《北京一夜》，甚至这首歌还将百花深处写入了歌词当中。歌词里面写道：“不敢在午夜问路，怕走到了百花深处。”根据房间的传说，据说当时陈生从台湾飞到北京的百花深处十六号，也就是这个录音棚里面录歌。但是经历过几天的努力之后，进度都不如预期。有一天晚上，陈生就独自出门溜达，嘴里还念叨着一句话。根据文字上面写到，就是。我哪电北京，我哪电北京。其实这个是一句台语，意思呢大概就是我为什么会在北京。当然，刚刚那两句却不是真正的台语的发音，只是文字上面。但是就因为这两句嘴里面的刀了，发音很像英文里面的 One Night in Beijing， 所以陈升就突发了灵感，创作了这一首《北京一夜》。除了歌曲以外，一些中国的影视剧也受到了这条胡同“百花深处”的影响，甚至还有影视剧以“百花深处”命名。比如说，就在2002年，陈凯歌导演拍摄的微电影《百花深处》，就是他的作品中十分钟年华老去的一个短片。后来的2012年，电视剧《百花深处》也出炉，由中国的影视公司出品。曾小贤导演，冯远征、于少群和左小青主演，《百花深处》不单指名字好听，也像我们所说到的，它是音乐、文学还有影视方面的摇篮。而且不说不知道，它还在中国摇滚泛滥的年代的时候，有着一个不一样的角色。就在胡同的深处，也是我们刚刚提到的新街口百花深处胡同十六号，其实就是张小薇的百花录音棚的所在地。而这百花应该是北京最早的几个录音棚之一，当年有不少的音乐人都在这里折腾过音乐，折腾过梦想。比如说《北京摇滚》这一首歌就出自于此。唐朝的唐朝，张楚的姐姐。和何勇的垃圾场都是出自于此地。不单止于此，更多的摇滚乐手专辑和小样儿都曾经来自于这个地方。甚至连雨果发烧碟中的很多的歌曲也是来自于这个百花深处胡同的十六
0: 号。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，Bingo！ 答案揭晓。了我们今天的同不同？今天明哲要给大家介绍的这条胡同，就是我们的此处盛桃园，古时文人墨客的赏花之地，还拥有着北京名字最美的胡同之称的百花深处。百花深处的这一条胡同，不单指胡同的名字美，而且在里面还蕴含了很多文化的历史故事。那么，其实出了百花深处，也依然是一片美景。出了百花深处，我们直接就可以到了北京的护国寺东巷，这里的花比百花深处的还多。老北京居民的那一种生活气息，至今仍然可以扑面而来，而且很多院子里面都种着花儿，种着草，几个老大爷在院门下棋，也让很多在这里的游人或者来到的老北京人瞬间回到了童年。当我们从护国寺东向穿过，一路往东，就到了定富街。路过庆王府和辅仁大学的本部旧址门口，走几步，大约十几分钟之后，就是恭王府了。而胡同里面的宁静也到这里为止。根据一些网民的分享，如果我们走到了这里，一些的游客仿佛一下子就冒出来似的。所以有一些人建议右拐进龙头井胡同，就可以又回到那种胡同的清净。再往东。我们就可以到了什刹海的荷花市场，喜欢热闹的可以从什刹海前海的西沿走，这里面时尚的餐厅和酒吧一家接着一家，是不少电影的取景的地方。如果大家愿意相对清静一些的，还可以选择走金定桥的前海东岸，在这里，你不时都可以听到大爷大妈们唱着京剧或者家长里短、看大山的京腔。有人还分享了自己的经历，记得他之前有一个晚上就在这里散步，偶然的遇到了一个北京大妈，就站在水边给大家读旧体诗，形成了一个别样的风景。沿着这金定桥走，不到十分钟就可以走过了。刚刚翻修一新的金定桥，路过苍老的万宁桥，到达了赫赫有名的银定桥。其实，在百花深处的胡同周边有很多好玩的地方。总结来说，有三大点呢，是我们的网友以及学者们给大家的小提示。第一个，大家可以到护国寺的小吃街，里面有年糕、灌肠、煮羊香肠、八糕、凉粉、爆肚和茶汤等等，都在食摊上应有尽有。各式的京味小吃食品也都在这里争奇斗艳。第二个就是护国寺巷的音像店，在这里不少的网友都发现了他们心中的好东西，比如说以老照片和胡同等等的老北京文化为主题的扑克，甚至有网友说他曾经在老舍茶馆里面看到的老照片的明信套，一套才十张。而这个扑克里面有五十多张呢，非常的丰富，能够满足他们对于老照片和胡同文化的一种期望。最后的就是新街口南大街两旁的一些的小店，很多的小东西都可以在小店里面找到
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天同不同的最后的一个小环节——大世界小玩意儿。今天给大家介绍的就是老北京小吃十三绝之六：糖卷果。既然我们今天介绍了北京胡同里面名字最美的百花深处，那么接下来的这一个十三绝也和美有关系，也可以丰肌润肤的糖卷果。长卷果是北京传统小吃中的名食，中华名小吃，深受着中外食客的青睐，尤其得到女性食客的喜欢。它的主要的用料有山药和大枣，再配以青梅、桃仁和瓜仁等等的辅料。其中我们提到的山药发挥着很大的作用。山药鲜品营养丰富，含蛋白质。精纤维和维生素等等的成分，是中医里面的传统用药。在中医学术里面，他们认为这山药性温味甘，无毒，入脾肺和肾经，有补中益气、补脾胃、长肌肉，所以有精和益肺的作用。除了山药以外，糖卷果里面的大枣更是中医和民间常用的滋补品。据说每100克的大枣的干品就含糖量6 3三至七十六克，并且含蛋白质、脂肪和多种维生素以及矿物质。其中，它的维生素 C 的含量更加是各种鲜果之首。每一百克的鲜枣肉当中，就含量达3 0 0到0 0毫克。人体利用率方面更加平均，达到了 86.3 所以中医认为，枣肉味甘性温，有补脾和胃、养气生津的功效，也可以治脾胃虚弱、气血不足、营胃不和、贫血心悸和烦躁多梦等等的症状。所以说，这主料是山药和大枣的糖浆果，实属一道名副其实的药膳。但是在这里，明哲要给大家一个温馨的小提示：正正因为这糖卷果的主料是山药，而山药其实和甘遂不能够一起吃，也不可以和碱性的药物一起服用，所以呢，大家要特别的小心。那么，这个就是我们今天为大家介绍的老北京小吃十三绝之六——糖卷果